0: Zu Beginn des arabischen Frühlings hat mir ein ägyptischer Freund gesagt, und am schlimmsten wird Syrien, pass mal auf, wenn es da losgeht, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Mann hat recht gehabt. Assad ist im Moment aus dem Amt nicht wegzukriegen, solange Russland und Iran die Hand über ihn halten. Und das tun sie und das werden sie voraussichtlich noch eine ganze Weile tun. Deswegen bleibt der Mann im Amt. Er sitzt am längeren Hebel im Moment. Und damit ist die ganze Geschichte eigentlich im Nahen Osten geklärt.
1: Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl. Und wir starten das Podcast-Jahr mit einem Thema, bei dem es fast unmöglich ist, den Überblick zu behalten. Es geht bei uns heute um den Krieg in Syrien. Seit sieben Jahren wird in Syrien gekämpft. Schätzungen zufolge sind im Bürgerkrieg bis jetzt rund eine halbe Million Menschen getötet worden. Über fünf Millionen Syrer sind geflohen. Bei uns soll es aber heute weniger darum gehen, was in Syrien los war, sondern darum, wie es in diesem Land weitergehen kann. Was soll mit diesem Land passieren, das derart am Boden liegt und dessen Gesellschaft so gespalten ist, dass man sich nicht wirklich vorstellen kann, wie dort jemals Frieden herrschen soll? Wie sieht es in diesem Land aus? Welche Rolle spielt Deutschland beim Wiederaufbau? Und was ist letztendlich wichtiger? Demokratie oder Frieden, zur Not auch mit dem syrischen Diktator Assad? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Kollegen, dem derzeitigen Nahostkorrespondenten der Süddeutschen Zeitung, Paul-Anton Krüger, und einem seiner Vorgänger, Thomas Avinarius, der während des Krieges lange in dem Land unterwegs war. Paul-Anton Krüger berichtet seit mehreren Jahren aus Kairo und ist erst vor kurzem durch Syrien gereist. Schön, dass Sie zuhören. Und bevor wir starten, habe ich noch eine kurze Bitte an Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns helfen, diesen Podcast im neuen Jahr noch besser zu machen. Unter wwwszde podcastumfrage können Sie dafür an unserer Umfrage teilnehmen.
2: Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Herr Krüger, Sie sind ja erst vor kurzem durch Syrien gereist. Wie kommt man als Journalist in so ein Land und wie reist man dann vor Ort?
3: Also das größte Problem ist tatsächlich, die Genehmigung dafür zu bekommen, das Visum. Da habe ich über drei Jahre warten müssen und äh, beim siebten Antrag hat es dann endgültig funktioniert Physisch kommt man dahin, indem man nach Beirut fliegt und mit dem Auto reinfährt. Das ist von Beirut ungefähr, war früher mal eine Stunde, dauert jetzt ungefähr drei Stunden, weil man eben am Grenzübergang relativ viel Zeit verliert. Und von dort aus kann man dann, je nachdem welche Genehmigungen man von den Geheimdiensten und vom Informationsministerium bekommt, durch das Land reisen.
1: Aber kann man sich da wirklich frei bewegen oder hat man dann immer so einen Aufpasser, der einem zur Seite gestellt wird?
3: Man hat im Prinzip immer eine Begleitung äh, durch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin des Informationsministeriums. Ich habe zusammen mit einer syrischen Kollegin gearbeitet, die viele Termine organisiert hat. Wenn man Glück hat, kann man sich da mal lösen oder der Aufpasser, die Aufpasserin hat an dem Tag was anderes zu tun. Oder es sind mehrere Journalisten gleichzeitig da. Dann hat man vielleicht mal die Chance, ein paar Stunden unbeobachtet zu recherchieren und Leute zu interviewen.
1: Das heißt, es ist nicht so gefährlich, da zu reisen als Journalist oder doch?
3: Also es ist nicht vergleichbar zum Beispiel mit der Situation in Mosul, wo wir ja innerhalb der Gefechtszone unterwegs sein konnten mit Genehmigung der irakischen Regierung. Wer wollte, konnte da direkt an der Front mit den Truppen unterwegs sein und sich anschauen, was da passiert. Das war jetzt in Syrien nicht möglich, an die Front zu gehen. Wir waren an einer Stelle an der Front, einer dieser Deeskalationszonen. Da gab es in dem Zeitraum, wo wir waren, keine Gefechte. Aber es kann natürlich immer passieren, selbst in Damaskus auch, dass da zum Beispiel in der Altstadt nach wie vor Granaten einschlagen, weil in den Vororten weiter gekämpft wird. Davor schützt einen, glaube ich, ein Begleiter des Informationsministeriums nicht, weil er weiß genauso wenig wie ich, wo die Granate am Ende vielleicht runterkommt. Da geht es dem Regime natürlich schon darum, sicherzustellen, dass die Informationen, die man als Journalist dort sammeln kann, ja, zumindest einigermaßen mit den offiziellen Erklärungen und Versionen des Regimes über diesen Konflikt irgendwie zusammenpassen.
1: Herr Avenarius, Sie waren 2014 zuletzt in Syrien. Wie war das damals? War es damals einfacher, in dieses Land zu reisen?
0: Also ich war sowohl auf der Regierungsseite als auch auf der Rebellenseite im Land. Bei der Regierungsseite war es im Grunde genommen so, wie mein Kollege das dargestellt hat. Damals, ich glaube es war auch 2013 und nicht 2014, war es noch möglich bei den Rebellen dabei zu sein. Ich habe sogar eine ganze Woche mit so einer Rebellengruppe in einer, in einer Höhle gelebt. Das war auch zum Teil sehr, sehr skurril. Das wäre meinem Kollegen heute überhaupt nicht mehr möglich, weil die Rebellen ja aus welchen Gründen auch immer sich so stark gegen die westlichen Medien gewendet haben, indem sie Leute entführt haben, geköpft haben, zu Geiseln genommen haben, als Propagandainstrumente missbraucht haben, dass das gar nicht mehr gehen würde und dass jeder wahrscheinlich lebensmüde wäre, der heute noch versucht, auf der Seite dieser Rebellen ins Land zu kommen.
1: Angefangen hat der Krieg 2011 während des arabischen Frühlings Erst gibt es lokale, dann landesweite Proteste gegen den syrischen Herrscher Bashar al-Assad. Der reagiert mit Gewalt und lässt die Proteste blutig niederschlagen. Die Aufständischen bekommen dadurch weitere Unterstützung und der Konflikt eskaliert. Um seine Gegner zu bekämpfen, greift Assad auch nachweislich zu chemischen Waffen und tötet damit viele Zivilisten. Vereinfacht gesagt kämpft Assad also gegen die Gegner seines Regimes. In Wahrheit ist die Situation aber viel komplexer und es werden mehrere Konflikte gleichzeitig ausgetragen, teilweise auch religiöse Konflikte. Es gibt Dutzende verschiedene Rebellengruppen, die sich teilweise auch gegenseitig bekämpfen und diese werden wiederum zum Teil von Geldgebern aus dem Ausland unterstützt. In gewisser Weise ist der Syrienkrieg auch ein Stellvertreterkrieg verschiedener internationaler Großmächte. Assad wird von Russland und Iran unterstützt, die USA und Europa haben sich dagegen lange für eine Ablösung des Diktators eingesetzt. Doch zu den Gegnern Assads gehört auch der Islamische Staat. Diese Terrorgruppe kämpft eigentlich gegen alle Kriegsparteien und wird auch genauso von allen bekämpft. Das hat die Position Assads gefestigt. Zuletzt konnte das Regime wieder viele Gebiete zurückerobern. Jetzt will Assad, unterstützt von Russland, der Türkei und Iran, mit Hilfe von mehreren sogenannten Deeskalationszonen die Gewalt im Land eindämmen. Doch noch wird weiter gekämpft. Assad hat mit Russland und Iran derzeit feste Verbündete. Kann denn ein Frieden in Syrien ohne Assad überhaupt noch funktionieren?
3: Also ich glaube, dass sich das Regime so weit gefestigt hat und vor allem Russland den politischen Prozess auf eine Art und Weise dominiert mittlerweile, dass ich nicht sehe, wie eine Ablösung Assads noch zustande kommen soll.
1: Also es geht nicht ohne Assad eigentlich.
0: Ich selber habe 2012, glaube ich, geschrieben, Assadstage sind gezählt. Das war eine journalistische Fehleinschätzung die vielen Kollegen auch unterlaufen ist, weil es wirklich so ausgesehen hat, als könnte er diesen Krieg nicht bestehen. Er hat ihn bestanden, mit Hilfe Russlands und Irans und mit einer unerschütterlichen Brutalität. Ich glaube, die Persönlichkeit dieses Mannes, dessen Vater ja schon als Diktator dieses Land sehr, sehr lange regiert hat und mit unglaublicher Härte regiert hat, spricht dafür, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, anders als tot aus dem Amt getragen zu werden. Man darf auch nicht vergessen, dass es in dem Regime nach diesem langen Krieg viele Leute gibt, die ihm auch viel zu verdanken haben, die diesen Krieg mit überstanden haben, die beim Wiederaufbau das große Geld machen wollen. Das sind alles Seilschaften. Und ich frage mich persönlich, ob die nicht mit Assad im Amt fürs Erste noch ganz gut fahren. Und die andere Frage ist dann, wie lässt sich international durchsetzen, dass man mit diesem Mann wieder an einen Tisch tritt, ihm die Hand gibt, mit ihm redet. Und ich glaube, da würde ich paul und Krüger recht geben, solange Russland seiner Rand darüber hält, muss Herr Assad nicht groß um seine Zukunft fürchten.
1: Aber ein Frieden mit Assad, das scheint mir ehrlich gesagt genauso unvorstellbar wie ein Frieden ohne ihn. Also ich meine, er hat weit mehr Menschen umgebracht als der IS. Ich glaube, 90 Prozent der Tote gehen auf sein Konto. Wie kann es sein, dass wir jetzt 2018 sagen, dieser Mann ist unverzichtbar?
0: unverzichtbar. Unverzichtbar, das ist die Frage, ob sie in Wertegerüst anlegen, ob sie sich an der praktischen, realen Politik orientieren. Assad ist im Moment aus dem Amt nicht wegzukriegen, solange Russland und Iran die Hand über ihn halten und das tun sie und das werden sie voraussichtlich noch eine ganze Weile tun. Deswegen bleibt der Mann im Amt, dass er so viele Menschen getötet hat lässt uns eigentlich nur vorausahnen, wie eine sogenannte Friedenslösung innerhalb des Landes dann aussehen wird, nämlich in dem blutig Rache genommen wird für alle, die sich gegen ihn gestellt haben. Das muss man immer im Auge haben. Aber er, er sitzt am längeren Hebel im Moment und damit ist die ganze Geschichte eigentlich im Nahen Osten geklärt. Ich
3: glaube, man muss halt auch
0: ähm, berücksichtigen, wie Syrien
3: jetzt aussieht. Ja? Also wir reden von einem Land, wo die Hälfte der Bevölkerung vertrieben worden ist. Ein Teil davon innerhalb Syriens, viele, also Millionen außerhalb des Landes, in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, in Deutschland. Und natürlich haben diese Vertreibungen und sieben Jahre Krieg in dem Land auch dazu geführt, dass sich die politischen Gewichte verschoben haben und die Regierung jetzt auch zum Beispiel beim Wiederaufbau schon sehr genau darauf schaut, wo wieder aufgebaut wird, welche Menschen dorthin zurückkehren. Und viele von den Gegenden, die tragend waren für den Aufstand, zum Beispiel Homs, da gibt es nach drei Jahren nach wie vor keinen
0: Wiederaufbau und keine Rückkehr für die Leute, weil einfach keine Genehmigungen erteilt werden. Also vielleicht, wenn ich dazu noch eines anmerken darf, sollte man nicht vergessen, dass Syrien ein sehr stark durchbürokratisiertes Land ist, in dem der Staat sehr, sehr viel über seine Bürger weiß. Das hat man ja an diesem fürchterlichen Fall Cotonam Caesar gesagt, wo die Leute zu Tode gefoltert wurden, zu Tausenden, aber auch alle nummeriert und namentlich erfasst und in Akten abgelegt wurden. Also ich glaube, der Staat weiß sehr genau, wer im Widerstand war oder wer sich abgesetzt hat oder wer sympathisiert hat. Das macht es so schwierig, glaube ich, wie Paul Anton Krüger auch sagte, zurückzukehren in dieses Land. Also ich glaube, es wird ein Frieden werden, wo Assad brutal die Bedingungen diktieren kann und wo die Leute einen, um es mal freundlich zu sagen, niedrigen Rückkehranreiz haben werden.
1: Also Assad hat eigentlich ganz schlau gemacht. Also alle Leute, die gegen ihn sind, haben das Land verlassen und jetzt kann er die Bedingungen so setzen, wie er das gerne möchte.
3: Assad hat selber in einer Rede mal gesagt, dank des Krieges haben wir jetzt eine wesentlich homogenere Bevölkerung als vorher. Also das ist eine der Sachen, die mich immer erstaunt. Assad ist eigentlich in seinen öffentlichen Aussagen sehr deutlich über seine politischen Ziele und auch über seine militärischen Ziele.
1: Wer sich Interviews mit Assad anschaut, der bekommt aber auch irgendwie den Eindruck, dass es sich um einen schon fast besonderen Machthaber handelt, der überraschend eloquent auch formuliert, was er möchte und wie er sich selber sieht. Und dass er eigentlich nur sein Land vor dem Terror schützen will. So zumindest hat er es in einem Interview mit dem NBC im Sommer 2016 formuliert.
0: First of all, you have to do your job as president. When you are attacked by uh, terrorists, I mean as country, you have to defend your country, and that's my job according to the constitution. Uh, so I'm doing uh, my job and I'm going to keep doing it no matter what I'm going to face. I'm not fortune teller. I hope that the history will see me as the man who uh, protected his country uh, from the terrorism and from the intervention
1: Assad sieht sich also selber als Beschützer seines Landes, der die Verfassung achtet und sein Land vor Terroristen und Interventions, also Eingriffen von außen schützt. Ist das einfach nur PR oder sieht er sich wirklich so, dieser Assad?
0: Also ich wäre da ihm gegenüber mal etwas offener. Er ist der Sohn eines säkularen Diktators. Er hat das nur so gelernt. Das entschuldigt natürlich die Verbrechen nicht. Er ist als Augenarzt in London ausgebildet worden. Er hat schon ein bisschen was gesehen von der Welt. Ich glaube schon, dass er seine Aufgabe als Staatschef insofern ernst nimmt, dass er meint, er verteidigt sein Land gegen die Einmischung von außen, also durch die Türken, die Saudis. Das ist ja auch unbestreitbar. Trotzdem ist es natürlich auch PR, weil er mit diesem Ich verteidige mein Land gleichzeitig sagt, das gibt mir das Recht, eine halbe Million meiner eigenen Bürger abzuschlachten. Das passt ja nicht wirklich zueinander. Ich glaube aber, dass der Mann, obwohl er eloquent ist, gar nicht anders denken kann als so. Denn sein Vater war jemand, der... Ende des vergangenen Jahrhunderts eine ganze Stadt quasi ausradiert hat, um einen islamistischen Aufstand niederzuschlagen. Damit will ich die Gefährlichkeit dieser Islamisten nicht in Frage stellen. Aber der hat die Stadt einfach in Grund und Boden bombardiert. Und dann wurde darüber nicht mehr geredet, dann wurde mit der Planierraupe alles glatt und plan gemacht und dann war das das. Und das ist der Geist, in dem jemand wie Bashar al-Assad erzogen worden ist und wie er bis heute denkt. Und das sagt eigentlich alles, was von diesem Mann zu erwarten ist. Also aus seiner Sicht raus hat er eigentlich außer der Gewalt keine Wahl gehabt, denn jede andere Wahl hätte bedeutet, dass er gehen muss und jede andere Wahl hätte aus seiner Sicht bedeutet, dass Leute an die Macht kommen, die ein irgendwie geartetes islamisches System propagieren.
1: Ein generelles Problem von Kriegsberichterstattung ist ja, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Es kommt immer darauf an, wen man auch in welchem Kontext fragt. Herr Venarius, Sie hatten das schon 2015 in einem Artikel sehr gut beschrieben und da hören wir jetzt mal rein. Musik
2: In Kriegen neigen fast alle dem einen oder dem anderen Lager zu. Unbeteiligte finden sich nur unter Kindern. So verdrehen auch die Ausgebombten, Ausgeplünderten und vor dem Krieg Geflüchteten die Dinge, fantasieren, lügen. Manchmal sind sie dazu gezwungen. Wenn der Reporter wieder geht, kommen die Untergrundkämpfer zurück. Vielleicht ist der Vater oder Bruder einer von ihnen. Irgendein Neffe kämpft ganz bestimmt. Also waren die Rebellen nie im Dorf, von den Söhnen hat nie einer eine Waffe angefasst, der Imam hat nie den Dschihad gepredigt, die Armee den Ort aus reiner Willkür beschossen, ohne Anlass, im Blutrausch. Wer im Krieg Fragen stellt, wird die Wahrheit nicht hören, sondern bestenfalls Wahrheiten, die der jeweils einen Seite.
1: Herr Krüger, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen vor Ort, dass die Menschen Angst haben und nicht offen sprechen?
3: Das ist, glaube ich, in Syrien so krass wie in keinem anderen der Kriegsgebiete oder Krisengebiete im Nahen Osten. Die Extreme sind der General des äh, politischen Sicherheitsdienstes, zu dem man zum Beginn der Reise muss, um Genehmigungen einzuholen, der einem natürlich sagt, dass das Regime nur gegen dschihadistische Terroristen kämpft, die vom Ausland finanziert worden sind. Und man findet natürlich schon auch das Gegenteil. Das war in al eines der am schwersten bombardierten Rebellenviertel, als wir da einfach auf der Straße Leute gefragt haben, da waren zusammengefallene Häuser, ganz klar, irgendwie die Zeichen von, von Luftangriffen, die man so erkennen kann, durchschlagene Deckenplatten, Häuser, die einfach von ihrem eigenen Gewicht zusammengefallen sind. Da liegt dann wie so ein Haufen Pfannkuchen fünf, sechs Deckenplatten übereinander und man weiß, da liegen wahrscheinlich sogar noch Leichen drunter und man hat die gefragt, was ist denn hier passiert? Und dann sagten die, ja, das ist die Krise, Sag ich, ja, aber die Krise macht ja keine Häuser kaputt. Ja, das war der Krieg. Sag ich, aber der Krieg, was heißt denn das? Ja, die einen schießen auf die anderen, die einen anderen schießen auf die einen. sage ich, ja, aber das ist ja jetzt hier nicht von einer Kalaschnikow oder von, von, von einer Granate zusammengefallen. Ja, und dann meinte der, der Dritte irgendwann, ja, das können sie ruhig sagen und machte dann so eine Handbewegung, eine schnelle Handbewegung zum Boden hin, wuff, und sagte dann auf Arabisch nur das Wort für Flugzeug. Drehte sich um und ging und... Die anderen rauchten ihre Zigaretten und guckten auf den Boden, so als ob sie irgendwie mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hätten. Wo klar ist, okay, es ist in diesen Regierungsgebieten nicht mehr opportun, zu sagen, okay, das war jetzt die syrische oder die, die russische Luftwaffe, sondern man sagt halt, das war der Krieg, die Krise. Und das ist etwas, was man immer wieder hört, was auch, glaube ich, für die Menschen gar nicht anders geht. Ja? Die müssen ja irgendwie mit diesem... Widerspruch in ihrem Kopf leben, dass irgendwie sie gesehen haben, was passiert ist. Das darf jetzt aber alles offiziell gar nicht mehr sein und schon gar nicht gegenüber einem westlichen Journalisten. Die reden natürlich untereinander anders. Aber dann hat man eben dieses, die Krise, das ist ja so ein Abstraktum, völlig distanziert irgendwie ein leerer Begriff, der irgendwie so dann die Frage für einen aufwirft, ihr habt das doch alles erlebt, ja. Ist das jetzt Abstumpfung? Ist das ein Schutzreflex, äh, Schutzreflex der da greift? Aber ja, man, man kommt an den Punkt, wo man an dieser Oberfläche kratzen kann. Vor allem, wenn man schafft, irgendwie mal ein paar Stunden unbeobachtet zu sein, länger mit den Leuten zu reden, zu sehen, okay, wir sind eigentlich nur da, um zuzuhören. Und dann kommt der Punkt, wo die natürlich auch dann erzählen wollen, weil sie ja eben genau mit diesem psychologischen Druck mit diesem Dilemma leben, dass sie eben nicht darüber reden können oder wollen oder sollen.
1: Weiß man, ob die Bevölkerung für oder gegen Assad ist? Kann man das überhaupt sagen zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Das ist so nicht zu beantworten, aber es ist ganz sicher nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen Assad, zu Bashar al-Assad steht. Auch da muss man sich das Land wieder angucken. Es gibt eine große christliche Minderheit. Die fühlen sich bei ihm besser aufgehoben als bei Sunniten, die zu einem islamischen Modell neigen. Und die gibt es ja in, in Syrien. Assad hat den Leuten in Teil einfach auch Sicherheit geboten. Ob sie ihn nun mögen oder politisch mit ihm übereinstimmen, ist völlig wurscht.
1: Also die Leute wollen einfach nur Frieden und es ist ihnen letztendlich jetzt auch egal, mit wem es diesen Frieden gibt.
0: Die Leute wollen einfach, dass das aufhört nach sieben Jahren Krieg. Und um das zu verstehen, muss man sich klar machen, was Syrien vor diesem Bürgerkrieg war. Das war ein Land mit einem sehr hohen Bildungsniveau, einem stark durchbürokratisierten Staat, der natürlich ganz, ganz viele Arbeitsmöglichkeiten gegeben hat. Das Land war komplett alphabetisiert. Es hatte eine, wenn auch veraltete industrielle Basis. Natürlich hat die Landbevölkerung wurde marginalisiert, die sunnitische, aber trotzdem war es ein für arabische Verhältnisse war das ein funktionierender Staat. Wenn man jetzt mal die politische Repression und die Folter und diese Dinge, die in vielen arabischen Staaten einfach immer so zum Teil des Bildes gehört haben, wenn man das mal weglässt, für den normalen Menschen in Anführungszeichen war das ein funktionierender Staat. Ich erinnere mich, vor dem Krieg war man als Journalist in Syrien unterwegs, um darüber zu schreiben, dass dort jetzt Boutique-Hotels eröffnen in Damaskus, dass jeder von uns seinen Urlaub hätte in Syrien, wo es wunderbare Kunstdenkmäler gibt, hätte verbringen können und, und Kreuzritterburgen angucken können und wunderschöne alte Moscheen. Ja, da war das Land vor diesem Bürgerkrieg und das haben die Leute miterlebt. Es hatte eine Filmindustrie, große Literaten und, 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 und das ist alles verloren gegangen. Und deswegen, finde ich, muss man schon nachvollziehen können, dass die Leute eigentlich, in einem großen Teil nur einen Wunsch haben, dass wieder Frieden einkehrt. Und das muss man sich klar machen. Und dann ist, glaube ich, für die Leute mit Bashar oder ohne Bashar nur eine Frage von mehreren. Das heißt aber nicht, dass sie ihm vergeben würden oder so. Aber für die Menschen, glaube ich, ist am wichtigsten, dass, dass eine lebbare Existenz in diesem Land wieder möglich ist. <lacht>
1: Allein in Aleppo liegen mehr als 30.000 Gebäude in Trümmern. Die Kosten für den Wiederaufbau des Landes, die werden auf 100 bis 350 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Summen, die kann Assad nicht aufbringen. Auch nicht mit Putin oder Iran zusammen. Wenn sich die EU oder andere Länder am Wiederaufbau beteiligen, dann unterstützen sie aber das Regime Assads. Herr Krüger, lässt sich das moralisch verantworten?
3: Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, der ganze Wiederaufbau, der im Moment in Syrien stattfindet, findet natürlich nach Vorgaben und nach Plänen der syrischen Regierung statt. Sei das in Genf oder in welchen anderen Formaten das dann sich irgendwie abspielen könnte. Deswegen gibt es diese Diskussion zunehmend, sie wird ja auch im Bundestag mittlerweile getragen hier, wo man sich diese Frage stellt und ich glaube, es gibt keine einfache Antwort. Man muss halt nur wissen, im Moment ist dieser Krieg ja noch nicht beendet. Ja. Und es gibt auch keine politische Lösung, die so weit fortgeschritten wäre oder einen politischen Prozess, dass man sagen könnte, okay, das Ende dieses Krieges ist absehbar oder steht unmittelbar bevor. Das sehe ich nicht.
1: Das heißt, wie lange wird der Krieg in Syrien noch dauern? Lässt sich das überhaupt realistisch sagen?
0: Na, da müssten Sie natürlich in die Glaskugel gucken, die wir alle nicht haben. Ich persönlich würde schon meinen, dass vielleicht zu Beginn des kommenden Jahres oder so dann wirklich Verhältnisse herrschen, wenn die in der jetzigen Brutalität weitermachen, dass man an Wiederaufbau denken kann. Das heißt, Wiederaufbau ist nicht Wiederaufbau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nochmal andere Kräfte einsteigen. Ich weiß nicht, ob ein Land wie China, das sich ja sehr stark in diesem Teil der Welt mittlerweile auch engagiert, also muss es ein Aufbau sein oder wird es ein Aufbau sein, der mit amerikanischem und europäischem Geld finanziert wird oder kommen da andere Player ins Spiel? Insofern bin ich komplett perspektivlos. Ich bin mir nur nicht sicher, dass es nur von Europa und Amerika ausgehen muss oder wird. Und das wird Moskau auch nicht unbedingt wollen.
1: Es könnte also sein, dass Assad gar nicht auf EU-Geld angewiesen ist, weil er andere Geldgeber hat, die ihm den Wiederaufbau finanzieren.
0: Also wenn man mit
3: Vertretern der syrischen Regierung in Damaskus redet, dann ist die klare Ansage... Die Priorität beim Wiederaufbau gilt den Ländern, die uns hier unterstützt haben. Und das sind für die in der ersten Linie die Russen und die Iraner. Und in der zweiten Linie ein Land wie China, das im Sicherheitsrat in der Regel mit Russland gestimmt hat oder sich enthalten hat, aber zumindest nicht mit den westlichen Staaten gestimmt hat. Und in dem Moment, wo die Europäische Union sagt, ja, wir steigen jetzt da ein, sagt man natürlich, okay, wir tragen, auch wenn wir das vielleicht nicht offen sagen, aber wir tragen diesen politischen Prozess, der im Wesentlichen von Russland gesteuert wird, mit. Und das ist natürlich die politische Frage, die, die sich die EU, die sich die Bundesregierung stellen muss.
1: Auf der einen Seite hat die Bundesregierung ja noch im April 2017 gesagt, naja, also eigentlich wollen wir schon von Assad weg. Also Merkel hat deutlich gemacht, dass es eine Lösung mit Assad nicht geben kann. Wir hören mal kurz in ein entsprechendes Statement rein, dass sie nach Assads Chemiewaffenmassaker gegeben hat. Gleichzeitig bleibt es richtig und wichtig, alle Kraft auf politische Gespräche im UN-Sicherheitsrat und in Genf zu setzen, um zu einer politischen Übergangslösung in Syrien zu kommen und zu einer demokratischen Beendigung des Assad-Regimes, das den syrischen Bürgerinnen und Bürgern schon so viel Leid zugemutet hat. War das jetzt einfach nur noch Wunschdenken von Angela Merkel? Musste sich jetzt den diplomatischen Realitäten anpassen?
0: Ja, was soll sie denn sagen? Also seien wir, seien wir doch mal realistisch, sie glaubt es wahrscheinlich selber nicht. Ähm, als Ziel, diesen, das, was sie da beschreibt, anzustreben, ist natürlich richtig und wichtig und der einzige Weg. Nur es wird so mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Das haben wir ja äh, ziemlich ausführlich besprochen. Man darf ja auch nicht vergessen, an diesem Krieg haben viele Menschen in Syrien sehr, sehr viel Geld verdient.
1: Wer hat denn am Syrischen Krieg Geld verdient?
0: Na, die Klique rund um Assad, ich meine, das Land, der Aufstand ist ja auch deswegen gekommen, weil alle wussten, dass die besten Freunde von Assad, Assad, die Wirtschaftsherrscher dieses Landes waren. Also ich hätte in, in Damaskus die Möglichkeit,
3: mit jemandem zu reden, der für einen der wichtigsten Geschäftsleute in Syrien arbeitet, der natürlich eng mit dem Regime verbunden ist. Dieser Mann, also dieser Geschäftsmann steht auf den Sanktionslisten der EU und der Amerikaner. Und dieser Mitarbeiter von ihm sagte, also im Prinzip ist das hier alles geregelt, Mitte des Jahres ist der Krieg vorbei. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt, aber wir bauen schon wieder auf. Ja. Wir bauen Stahlwerke, wir bauen Zementwerke, wir bauen Lebensmittelfabriken, wir exportieren sogar schon wieder. Ja. Und äh, der sagte ganz offen, das dauert jetzt noch ein Jahr vielleicht und dann machen wir hier das große, große Geld. Wir werden so viel verdienen wie noch nie in unserem Leben.
1: Dieser Geschäftsmann, der ist natürlich nicht geflüchtet, der ist im Land geblieben, weil er gutes Geld verdienen kann. Aber viele Leute, die aus Syrien geflüchtet sind und auch viele davon sind nach Deutschland geflüchtet, deren Zukunft in Syrien ist ja sehr, sehr viel unklarer. Was ist denn eigentlich das Interesse Deutschlands, was Syrien angeht, wenn man jetzt auf die Flüchtlingskrise schaut? Wenn wir wirklich wollen, dass sehr viele Syrer wieder zurückkehren, dann müsste eigentlich die Bundesregierung immer noch gegen Assad sein und auch versuchen, Lösung ohne Assad durchzusetzen.
3: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich meine, ähm, Thomas Abenarius hat es vorhin ja schon gesagt, äh, eine wesentliche Frage für, für Syrer im Land und auch für Syrer, die ins Ausland geflohen sind, wird natürlich sein, ob sie in irgendeiner Form wieder zu einem normalen Leben zurückfinden können in ihrer Heimat. Und die sind sehr heimatverbunden, das merkt man schon. Und das ist in vielen Städten, die halt schwer zerstört sind, schwer vorstellbar. Es ist in anderen Gebieten besser vorstellbar. Es wird, glaube ich, sehr stark von individuellen Geschichten abhängen. Wenn man schaut, wer nach Deutschland gekommen ist, sind es überdurchschnittlich viele junge Männer. Da wird man das Problem haben, dass man in irgendeiner Form damit umgehen muss, dass die halt letztlich desertiert sind. Also wenn die nach Syrien zurückkommen und sich da nicht rauskaufen können, die Möglichkeit gibt es derzeit. Dann gibt es für die keine Rückkehrperspektive, bis sie ein gewisses Alter erreicht haben. Also bis sie quasi nicht mehr zum Militärdienst eingezogen werden können.
1: Aber wenn viele von den jungen Leuten wirklich im Ausland bleiben und nicht mehr wieder in ihr Heimatland zurückkehren, fehlen die dann nicht beim Wiederaufbau?
0: Doch, dann haben sie einen Braindrain, den sie auch in Ländern wie Irak und Afghanistan hatten. Das heißt, die ganzen Leute, die eine akademische Ausbildung, eine handwerkliche Ausbildung haben, die, die kommen nicht zurück und die fehlen dann. Deswegen ist ja auf der anderen Seite der Flüchtlingsproblematik ein sehr, sehr ernstzunehmendes Argument, dass man diese Leute braucht. Aber dafür brauchen sie persönliche Sicherheit. Und die müsste ihnen das Regime mit oder ohne Assad halt attestieren können.
1: Das heißt, es wäre zu empfehlen, dass man sich weiterhin politisch einbringt in diesem Friedensprozess, aber eben nicht mehr darauf besteht, dass es auf jeden Fall ohne Assad sein muss.
0: Naja, das ist natürlich, ich glaube, die Formel, dass man mit diesem Mann nicht an einem Tisch sitzen und ihm nicht seine blutbefleckte Hand entgegennehmen will. Das kann man schon sagen, aber man sollte bei all dem realistisch bleiben. Ich fürchte persönlich, dass Herr Assad noch einige Jahre im Amt sein wird.
1: Wie will sich Deutschland denn konkret beim Wiederaufbau von Syrien beteiligen?
0: Also ich glaube,
3: die Position der Bundesregierung und das ist eine abgestimmte Position innerhalb der EU ist nach wie vor, dass man einen politischen Prozess, an dessen Ende Wahlen stehen und eine neue Verfassung und andere Dinge zur Voraussetzung macht, um im größeren Stil im Wiederaufbau wieder einzusteigen. Also es gibt natürlich indirekt Mittel, die zum Beispiel an die UN gehen und dann von UN-Organisationen in Syrien verwendet werden, um Wiederaufbau im kleinen Stil zu betreiben. Es gibt Geld, das in die Nothilfe geht. Es gibt ja nach wie vor Gebiete, die von Hilfsorganisationen, und zwar jede Menge Gebiete, die von Hilfsorganisationen versorgt werden müssen, wo die Menschen nicht aus äh, eigener wirtschaftlicher Tätigkeit äh, überleben können. Und die interessante Frage wird sicher sein, ob man bei dieser Position bleibt oder ob diese Haltung sich mit der Zeit jetzt lockert. Aber momentan ist die Haltung nach wie vor um sozusagen im großen Stil in den Wiederaufbau in Syrien einzusteigen, braucht es erst eine politische Lösung und zwar in Genf über einen von der UN moderierten Prozess.
1: Der Krieg begleitet uns jetzt schon viele Jahre und irgendwie stellt man ja von sich selber auch als Leser fest, dass man immer weiter abstumpft, dass einen die Nachrichten, die einen am Anfang noch sehr mitgenommen haben, dann immer weniger berühren. Wie ist es als Journalist, wenn man über diesen Krieg schreibt? Stumpft man da genauso ab?
3: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Art von Zugängen man hat. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich nicht darauf beschränkt, über Zahlen und Statistiken zu schreiben, sondern immer wieder in Kontakt ist mit Menschen, die das erleben, lässt einen das nicht kalt. Und dann, da stumpft man nicht insofern ab, als dass man sagt, okay, das habe ich jetzt schon hundertmal gehört und das berührt mich nicht mehr.
1: Wir haben vorher schon darüber gesprochen, was für ein Land Syrien war vor dem Krieg und was eigentlich da alles verloren ging. Man dachte, das Land wäre eigentlich auf einem sehr guten Weg. Wie schmerzhaft ist es dann darüber zu berichten, dass dieses Land überhaupt nicht zum Frieden kommt, es nicht schafft, sich aus diesem Krieg rauszuziehen?
0: Naja, das fasst einen persönlich natürlich schon sehr an. Ich kann mich erinnern, zu Beginn des Arabischen Frühlings hat mir ein ägyptischer Freund gesagt, als ich vom Arabischen Frühling sehr angetan war und dachte, nun fängt die Demokratisierung des Nahen Ostens an, da hat er mir gesagt, und am schlimmsten wird es Syrien, pass mal auf, wenn es da losgeht, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Mann hat Recht gehabt und ich selber muss sagen, es ist einerseits sehr, sehr traurig zu sehen, auch wenn natürlich das Zusammenleben der verschiedenen ethnischen religiösen Gruppen in der Diktatur nie immer ganz freiwillig ist, hatten sie eine große christliche Gruppierung, eine säkulare Gruppierung, die sich kulturell fruchtbar Bewegt hat. Sie hatten säkulare Sunniten, die nicht nur von der Religion geredet haben, sie hatten aber auch traditionell fromme Sunniten. Es ist einfach wahnsinnig schade zu sehen, wie dieses über Jahrhunderte gewachsene Zusammenleben verschiedener Gruppen und Ethnien so vor den Hund gegangen ist, dass es kaum vorstellbar ist, dass es in den nächsten 30, 40, 50 Jahren in irgendeiner Form wieder fruchtbar wird. Die Leute haben untereinander geheiratet, die hatten Kinder miteinander, die haben zusammen im selben Haus gelebt. Das ist alles vorbei. Das wird auf, auf Jahre nicht mehr zusammenwachsen, auf Jahrzehnte nicht mehr zusammenwachsen. Und Syrien war ein historisch oder ist ein historisch wahnsinnig reizvolles Land mit... Wie schon erwähnt, islamischen Städten mit vorislamischen Städten, mit Kreuzritterburgen. Das ist ein, ein, ein Hort der Kultur gewesen und hat uns in Europa massiv beeinflusst, hat den Nahen Osten massiv beeinflusst. Und dass all das durch diesen am Ende komplett unsinnigen Krieg vor die Hunde gegangen ist, das stimmt einen schon sehr, sehr traurig.
1: Vielen Dank, Thomas Avenarius. Vielen Dank, Paul-Anton Krüger. Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter www.sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Das Thema
2: Moderation und Redaktion Laura Terberl Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung Alle Informationen unter sz.de-podcast